0: Robin, es gab ja jetzt schon so einige YouTuber-Kinofilme in den letzten Jahren. Die meisten sehr, sehr schlecht, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. So Kartoffelsalat äh, verfolgt mich oft noch tief bis in meine Albträume. <lacht> ähm, aber warst du schon mal auf einer dieser YouTuber-Filmpremieren? Nee, ich glaube, also ich glaub, bei
1: keiner dieser Premieren wurde ich eingeladen. Aber wir haben auch Kartoffelsalat hart verrissen,
0: als er damals rausgekommen ist. Äh, zu Recht, absolut zu Recht. Ich war bei der Premiere von Krass Klassenfahrt dem Kinofilm, was ja so dieses unfassbar erfolgreiche YouTube-Serien, Parodie, Scripted-Reality-Format. Ist? Ja, da hatten wir letzte Woche drüber
1: gesprochen, dass du auf die Aftershow-Party eingeladen wurdest und ich nicht.
0: Äh, ja, auch auf die Premiere nicht. Nur, es es gibt, gab aber auch eine Aftershow-Party. Ja, aber die Premiere ist mir egal. Es gab eine
1: Influencer-Party und ich war nicht dabei. Das ist das, was mich wurmte.
0: <lacht> und ich muss sagen, ich war so ein bisschen überrascht. weil Ich fand den Film jetzt gar nicht so schlecht, wie ich gedacht hatte, okay. dass ich ihn schlecht finden würde. Also ich habe mehrfach gelacht. Ich habe sehr viele Fragen, ähm, die sich insbesondere um den Anfang drehen, wo Ketamin eine größere Rolle spielt, die äh, Droge, die illegale Droge, Ketamin. Äh, da sind bei mir sehr viele Fragen aufgeworfen worden. Ist die Zielgruppe von diesem Film nicht 14? <lacht> äh, ja, das ist ganz witzig. Aber ich, ich glaube, so die Jugend, weißt du, so im Internet, man kann ja alles schon rausfinden. Ich glaube, es verändert sich jetzt auch, wie äh, einfach so junge Filme, Vielleicht ist krass, Klassenfahrt, so das Watership Down der jungen Generation. Ja, also weißt ich, du?
1: ich hatte das gestern auch. Ich habe gestern für Follow-Me-Reports gedreht. Und da waren junge Menschen, Youths waren da, Jugendliche, ähm, die 18 Jahre alt waren und die halt auf TikTok einfach zu Hause sind. Und ich habe die gefragt, über was für Themen sollen wir Follow-Me-Reports-Videos drehen. Und einer meinte über tornado und dann meine ich, was ist denn Tornado? Und dann meinte sie, ja, das ist dieser Trend, wie wir jetzt alle immer Alkohol trinken. Und zwar legt man so die Flasche an den Mund an, wirbelt die herum und kippt sie dann nach hinten, damit man möglichst schnell so eine Flasche auf Ex trinken kann. Und das haben die von TikTok von Ron Bilecki
0: <lacht> Ich habe gesagt, ich bin aber zu, zu alt. Ja, das, das verstehe ich auch nicht. Also ich, ich finde immer eher so, sich so mit überschlagenen Beinen so ein bisschen nach hinten lehnen und so bossig aussehen. Mhm und dann so ähm, weiß ich nicht mit so einem mit so einer leichten Scarface Aura einfach sehr äh, dramatisch und bedächtig äh, Wein trinken das, das, ist, das ist mein ist dein Ding.
1: Style ja ja ja
0: und es war aber wirklich also es war ganz spannend weil äh, es lief halt äh, zu meiner großen Freude auf dieser aftershow Party ausschließlich Musik die ich halt mit 20 beim Weggehen gehört habe. Achso,
1: ich dachte, das lief jetzt nur Musik von YouTubern. Das, das hätte ich konsequenter gefunden. Nein, das, das, das wäre natürlich furchtbar
0: gewesen. <lacht> ähm, nee, aber es lief halt wirklich so, keine Ahnung, Apple Bottom Jeans, voll hier, Get Low, Flow Rider und sowas irgendwie. Und jeder kannte die Songs und hat die auch gefeiert. Also ich glaube, so dieses 2000er Revival-Ding ist auch in der Clubszene, möchte ich sagen, wie ein junges, hippes Kid ja. äh, angekommen. Und was aber auch spannend war, war dass, ähm, das, es ist ja auch irgendwie schon fast ein bisschen so ein Meme, aber ähm, es, es gibt wirklich sehr, sehr viele Menschen, die offensichtlich auf äh, Instagram und TikTok beruflich, halbberuflich unterwegs sind, die alle dieselben Eingriffe haben machen lassen und deswegen sehr ähnlich aussehende Gesichter haben. Und das, das war, weil ich das zum ersten Mal dann auch so in dieser in dieser Konzentration bei einer Party gesehen habe, war das kurz so ein bisschen irritierend, als wäre ich in so einer weiß ich nicht, in so einer Fabrik gelandet. <lacht> Die TikTok-Fabrik, da kommen sie alle her
1: TikTokerinnen.
0: Wir sprechen jede Woche, wir, das sind ähm, Robin Blaser, ein YouTube-Star und ich, Lisa Ludwig, eine Journalistin. Wir sprechen jede Woche über die Dinge, die im Internet passiert sind. Insbesondere, die im Internet mit Influencern passiert sind. Wir gucken YouTube-Videos und Twitch-Livestreams und gehen auf äh, Aftershow-Partys mit umsonst Alkohol, damit ihr es nicht tun müsst, um eure Gehirne und um eure Lebern zu schonen und auch heute haben wir wieder hervorragende Themen. Robin, was sind denn die hervorragenden Themen? Einer der größten
1: Stars von YouTube, Simon Unge, hat quasi YouTube gedroht. Er hat sie eigentlich hat sie so ein bisschen fast erpresst, kann man das sagen. Äh, da gibt es nämlich gerade richtig Beef zwischen äh, Unge und YouTube. Rezo und ganz viele andere Influencer und Influencerinnen haben Corona wahrscheinlich von einer Influencer-Party, auf der wir nicht waren. Äh, <lacht> Es gibt einen neuen TikTok-Trend, bei dem man sich die Unterseite der Zunge anfassen muss. Und das ist irgendwie sehr seltsam. Jennifer Aniston, Friends-Star, ist eine Influencerin geworden und macht direkt die gleichen Fehler, die Instagram-Influencerinnen seit Ewigkeiten tun. Es gab eine riesige Massenpanik bei einem Konzert von Travis Scott. Und das war eine sehr tragische Geschichte und hat sich so komplett über TikTok und Twitter und Reddit und so weiter dann erzählt, was da eigentlich alles vorgefallen ist. Bei Twitter kann man jetzt Geld dafür bezahlen, dass man seine Tweets löschen kann. Und äh, YouTube hat gesagt, sie mögen keine Dislikes mehr. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für BookBeat, das Netflix der Hörbücher. Eure Gelegenheit, über 300.000 Bücher zuhören, ihr könnt die streamen oder ihr könnt sie auch offline hören, indem ihr sie vorher runterladet, wenn ihr irgendwo mal kein Netz habt und ihr könnt Bookbeat jederzeit kündigen und mit dem Code lesterschwestern und auf bookbeat.de/lesterschwestern mit ae beides könnt ihr es einen Monat lang gratis testen und ihr kriegt dafür halt einfach eine riesige Auswahl. Ihr könnt wirklich für jedes Alter, jedes Genre findet ihr irgendwas, ob das jetzt Romane sind oder Kinderbücher oder Sachbücher oder Autobiografien von YouTubern und YouTuberinnen. Das ist wirklich alles da. Ich würde euch gerne mal wieder ein paar Bücher vorstellen, zum Beispiel eine für alle als Notärztin zwischen Hoffnung und Wirklichkeit. Das ist das Buch von Doc Caro. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ich bin dir schon mal begegnet. Das ist, die ist auch eine Influencerin quasi, die ist auf äh, Social Media ganz groß geworden jetzt in der Corona-Zeit als Notärztin. Sehr, sehr zu empfehlen, einfach um da mal diese Seite zu hören. Finde ich super wichtig. Ein Buch, was ich hier jedes Mal empfehle. Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit von MyLab. Auch einfach ein ganz, ganz tolles Buch, was jeder mal gelesen oder aber halt gehört haben sollte von Caroline Kebekus gibt es hier Es kann nur eine geben oder was natürlich auch, wenn ihr jetzt sagt, hey, ich habe aber eher mehr Lust so auf Fantasy, auf so klassische Sachen den Hobbit oder Game of Thrones solche Bücher gibt es natürlich auch, die beiden jetzt hier zum Beispiel auf Englisch was ich auch sehr empfehlen kann, ich liebe das sie einfach in der Originalsprache auch zu hören das alles gibt es auf bookbeat.de slash mit AE und testet Bookbeat einfach einen Monat lang gratis danach gibt es das ab 9 ,99 Euro. was sind Super faires Angebot ist bei der Menge an Büchern, die man da hören kann damit. Link ist natürlich auch nochmal in den Shownotes wir haben in diesem Podcast ja jetzt in der Vergangenheit schon öfters über Mimi gesprochen, über die Entscheidung von YouTube, dass sein Kanal gelöscht werden sollte wegen Mobbing und dann, weil er seinen Strike umgangen hat, dann hat ein Gericht entschieden, dass sein Kanal doch wieder hergestellt werden muss. Jetzt ist Mimis Kanal wieder zurück, er macht wieder fleißig Videos. Ganz viele Reaction-YouTuber reacten auf diese Videos, weil das, was er wieder macht, ist, ist eigentlich genau das Gleiche, was er vorher gemacht hat. Die ganze Zeit sich über Leon wascher lustig machen und ihn irgendwie zu exposen für die ganzen Pranks, die er gemacht hat. Und jetzt ist etwas super Seltsames passiert. In diesem ganzen, so Mimi, ist das eigentlich Content, der auf YouTube erlaubt ist oder nicht, hat Unge auf eines der Videos von Mimi eine Reaction gemacht, wie er das halt so macht. Und hat daraufhin einen Strike bekommen. Ein Strike auf YouTube heißt, er darf dann erstmal eine Woche lang nichts hochladen und wenn er dann noch einen Strike bekommen würde, also der dritte Strike, dann wäre der Kanal komplett gelöscht und er würde auch für immer verboten bekommen, jemals wieder einen neuen YouTube-Account zu erstellen. Das heißt, wenn man sozusagen so einen zweiten Strike hat, muss man extrem vorsichtig sein das kann natürlich dann die komplette Karriere gefährden potenziell. Und Unge hat deswegen ein Video gemacht, nachdem er jetzt eine Woche weg war, wo er ja quasi YouTube so ein bisschen gedroht hat. Also er hat so ein Video gemacht, wo er gesagt hat so, hey, YouTube als Plattform ist mir viel zu unsicher und ganz ehrlich gesagt, wenn YouTube das jetzt nicht klärt, dann gehe ich zu Twitch. Hat er eigentlich so direkt mal rausgehauen und hat dann auf Twitter auch YouTube getaggt und so. Und es war schon so eine direkte Challenge so von wegen so, yo, YouTube, wenn ihr mich nicht besser behandelt, dann äh, verliert ihr mich, verliert ihr den, den einzigen und so größten mit Abstand Streamer, der in Deutschland YouTube als Livestreaming-Plattform benutzt. Ähm, weil ganz viele sind ja einfach in Deutschland auf Twitch. Und auch wenn YouTube international sehr vielen Leuten sehr viel Geld dafür gezeigt hat, dass sie rüberkommen zu YouTube Gaming, ist Unge in Deutschland auf jeden Fall das Aushängeschild. Und wir hatten das neulich ja mal als Thema, wo wir uns angeguckt haben, wie viel Streamer auf YouTube verdienen. Und da war Unge ja auch einer der, der Top 20, glaube ich, bestverdiensten Menschen weltweit als YouTube-Livestreamer weil er wirklich einfach ein krasses Aushängeschild für den Livestreaming-Part von YouTube ist.
0: Also was ich halt äh, an dieser Drogen interessant finde, ist, dass das ähm, in meinen Augen nicht bedeutet, dass er dann gar nichts mehr auf YouTube macht, sondern dass er halt einfach nur dieses Livestreaming-Ding ja. wechselt und ja. dann halt vielleicht bewusster auswählt, was packt er dann highlightmäßig ähm, auf seinen YouTube-Kanal. War auch ich, ich meine. Und vielleicht stimmt es nicht und da kannst du mich gerne korrigieren, aber das ist jetzt so mein Eindruck, dass ähm, natürlich der Großteil der Leute live über Twitch streamt, dass die aber nochmal unfassbare Mengen an Klicks damit machen, dass die Ausschnitte aus ihren Twitch-Livestreams mhm. dann im Nachhinein bei YouTube hochladen, weil gefühlt, würde ich jetzt mal behaupten, vielleicht der Großteil der Zielgruppe nicht, unbedingt die Zeit hat, gerade wenn die mehrere, das die wenigsten Leute haben ja nur einen Twitch Streamer oder eine Twitch Streamerin, die sie gucken, sondern folgen verschiedenen Leuten, weil die meisten Leute wahrscheinlich keine Zeit haben, das immer alles komplett zu gucken und dann eben auf YouTube sich auch so ein bisschen die Sachen rauspicken, die sie interessieren. Was ähm, finde ich bei Twitch in diesen ähm, VOD Streams, die danach noch äh, abrufbar sind? so ein bisschen schwierig ist, weil du da dann halt irgendwie ein sechs Stunden langes Video mehr oder minder hast, durch das du dich so ein bisschen äh, dann durchskippen musst. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass Unge komplett bei YouTube weg ist, aber klar, so diese YouTube Livestream-Sache, da hat er ein Druckmittel. Tatsächlich ist das genau
1: sein Problem. Also sein Problem ist, dass er halt beides auf YouTube macht. Also sein Argument ist, all seine Einnahmequellen sind halt dadurch an eine Plattform gebunden. Und wenn er auf Twitch streamen würde, könnte er ja trotzdem immer noch seine Videos hinterher auf YouTube hochladen. Und wenn er auf Twitch gebannt wird, dann hat er immer noch YouTube als Plattform. Und wenn er auf YouTube ein Strike reinkommt und er nichts hochladen kann, hat er immer noch die Möglichkeit, auf Twitch zu streamen. Und dadurch, dass er beide quasi Eier in einen Korb legt, so ein bisschen, hat er halt die Problematik, dass wenn YouTube ihn strikt, dass dann alles weg ist für ihn gleichzeitig und natürlich auch ein Großteil seiner Reichweite. Er macht mehrere Argumente in, in seinem Video, wo er sich darüber aufregt, die ich ehrlich gesagt alle nachvollziehen kann. Also das erste fängt man damit an, warum er gestrikt wurde. Und der Strike kam, weil in diesem Payback-16-Video von Mimi, wo er sich zum 16. Mal, inzwischen gibt es, glaube ich, 19, seit, das seitdem auch schon wieder drei neue Videos hochgeladen, wo Mimi nichts anderes macht, außer sich schon wieder über Leon Maché aufzuregen. Da geht es um einen Prank, wo ApoRed einen Prank macht mit angeblich Fake Viagra. Dieser Prank ist Fake. So, und das, das deckt Mimi ja auch auf in dem Video. Darum geht's auch unter anderem. Sie sagen auch beide, also sowohl Mimi in dem Original als auch ungefähr in der Reaction, dass es halt gefährlich ist. Also sie ordnen das ein, sie reacten darauf Das kann man jetzt, glaube ich, nicht wirklich als journalistische Berichterstattung über diesen Inhalt nennen. Aber es ist jetzt nicht so, als würden sie irgendwie diesen Viagra-Prank irgendwie groß abfeiern, weiterverbreiten oder irgendwie... Auch nicht einordnen in dem Kontext. Und der Grund, warum Unge gestrikt wurde, ist aber, dass äh, YouTubes Richtlinien sagen, dieser Prank an sich ist gefährlich. Und dem würde ich auch 100% zustimmen, das ist ein richtig dummer Prank. Aber sie sagen halt, solche Pranks weiterzuverbreiten und da sehen sie anscheinend eine Reaction auch als Weiterverbreitung, könnte dafür sorgen, dass jemand dann diesen Prank nachmacht. Und das wollen sie nicht, sie wollen solche Inhalte nicht auf der Plattform haben, wo irgendwie, keine Ahnung, das war ja bei der tightpot challenge auch schon so und so. Also irgendwelche Dinge, die halt, weil potenziell irgendein Kind kommt und irgendwie, keine Ahnung, sich dann Viagra äh, in einer Überdosis in den, in den Mund steckt oder irgendein anderen, ein anderes Kind prankt, indem sie irgendwie Viagra irgendwo reinpackt oder irgendwelche Pillen, dass das dann natürlich lebensgefährlich sein kann. Das ist klar. Aber ich finde nicht, dass in dieser Reaction in irgendeiner Form das so dargestellt wurde. Und auch nicht im Originalvideo.
0: Also ich glaube, es ist halt schwierig, sowas fair durchzusetzen. ne? Also wenn man, ich, ich verstehe total zu sagen, hey, selbst wenn die Person nur auf so einen Prank reactet, dann teilt sie das ja trotzdem und gibt dann, weiß ich nicht, stiftet damit dann vielleicht um fünf Ecken, selbst wenn sie das nicht möchte, doch Leute dazu an, das auch mal zu machen. Wenn YouTube das so sieht, dann verstehe ich den Strike auch, was dann aber natürlich problematisch ist, dass wenn man das konsequent immer so durchsetzen würde, dass dann auch jegliche Art von kritischer Auseinandersetzung, ja. was ja bei Mimi und bei Unge passiert ist, in einen Topf geworfen wird mit, Leute verbreiten etwas unkritisch und haben vielleicht auch mal viel mehr Auswirkungen darauf, dass andere das nachmachen. Und äh, das ist natürlich dann total schwierig, auch so ein bisschen abzuwägen, Will man da unterscheiden, wie darauf reacted wird? Und wenn ja, wo zieht man da die Grenze? Und wie setzt man das dann durch? Weil sobald es um nicht mehr um ganz klar irgendwie diese Art von Inhalt kommt vor, egal in welchem Kontext, deswegen wird gestrikt oder deswegen darf dieses Video nicht veröffentlicht werden, das ist ja relativ klar. Aber wenn es dann darum geht, wie ist das eingebettet, wie wird darüber gesprochen? Das ist ja immer auch irgendwie dann Diskussionssache, das ist dann natürlich extrem schwierig, fair und sinnvoll, durchzusetzen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das
1: weiterläuft. Ja, was halt noch dazu kommt, also zu dieser, zu dieser weirden ähm, Situation, dass es halt, es verwässert halt, ne, man weiß halt nicht genau, okay, ist, darf ich jetzt nicht mehr drüber reden, darf ich über gefährliche Sachen auch nicht, darf ich nicht davor warnen? Keine Ahnung, wenn jetzt auf, auf TikTok irgendein Trend rumgeht, kann ich dann auf YouTube kein Video machen und sagen so, hey, macht nicht die Cinnamon Challenge, das ist super gefährlich, weil man kann an dem Zimt ersticken. Also auch so eine Warnung ähm, Wäre ja dann vielleicht auch wichtig auf YouTube, wenn das irgendwie auf anderen Plattformen dann verbreitet wird oder so. Aber was noch skurriler ist, das sagt Unge in seinem Video auch, ist, dass er der Einzige ist, der gestrikt wurde, das Originalvideo von Mimi, aber nicht. Und auch andere Reactions von anderen YouTubern nicht. Und bei ihm ist es sogar noch seltsamer. Er hat ja den Livestream immer vorher gemacht und dann das YouTube-Video hinterher quasi rausgeschnitten aus dem Livestream und dann hochgeladen. Und der Livestream als solches, aus dem der Original-Content ja kommt, wurde auch nicht gestrikt, sondern nur dieses ein, dieser eine Upload. Ähm, das heißt, der ganze andere Content nicht. Das Ding ist Unge hat dann in diesem Video halt diese ganzen anderen Content-Pieces gezeigt und sagt, guck mal, das ist alles noch online. Und laut Mimis Twitter-Account haben all diese anderen Leute dann nach dem Video von Unge trotzdem, also dann auch die Strikes bekommen. Also das Video von Mimi ist jetzt inzwischen weg und auch andere Reactions von irgendwie TJ und SEO sind auch gestrikt worden. Das ist ein bisschen verrückt. Und was Unge halt sagt, und das, das kann ich auch absolut nachvollziehen, dass er halt sagt er vertraut halt auch so ein bisschen der Entscheidung von YouTube. Also er reactet ja nicht in der Sekunde, wo das Video von Mimi hochgeladen wurde, sondern er reactet ein paar Tage später. Und das Video von Mimi wurde von YouTube nicht runtergenommen. Also denkt er dann nach ein paar Tagen ja irgendwie, ja offensichtlich ist mit dem gibt es mit dem Video kein Problem. Reactet dann drauf und dann wird seine Reaction runtergenommen das ich verstehe ich schon, dass das frustrierend ist, weil man da denkt so, okay, also entweder ihr behandelt alle gleich fair, auch mich als einen der Größten und strikt alles weg, was dagegen verstößt, dann ist es konsequent, dann verstehe ich das auch, aber es ist halt so ein bisschen seltsam, finde ich auch aus seiner Perspektive, dass er halt dann der Einzige im ersten Moment war, der dann das reingedrückt bekommt und alle anderen nicht und es hat ja eine Woche gedauert zwischen seinem Strike, bis er dieses Video gemacht hat und dann nach dem Video auch noch mal ein paar Tage, bis überhaupt die Strikes bei den anderen angekommen sind, also ja, ich verstehe seinen Frust so ein bisschen.
0: Achso ja, total, aber das ist ja auch das, was ich meinte, dass es halt schwierig ist, sowas irgendwie fair durchzusetzen und dass es da dann wahrscheinlich auch so ein bisschen darauf ankommt, werden Videos jetzt gemeldet und guckt dann daraufhin jemand, eine, ein echter Mensch vielleicht so rein in diese Videos und entscheidet das dann von Fall zu Fall, wie das jetzt bewertet wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, inwiefern das gegebenenfalls auch Leute auf Twitch irgendwie nochmal beeinflusst in dem, was für eine Art von Highlight-Videos sie hochladen. Weil wenn das jetzt was ist, was bei YouTube vielleicht zukunftsweisend nochmal bewusster durchgesetzt werden soll, dann ähm, beeinflusst das natürlich nicht nur die Leute, die direkt live auf YouTube streamen, sondern auch die Leute, die, wie gesagt, da ihre Highlights aus den Twitch-Streams hochladen. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das auswirkt. Lisa, weißt du übrigens,
1: wer auch ja auf Twitch jetzt ganz viel streamt und gar nicht mehr so viel auf YouTube macht?
0: Ja, aber verrat's doch den Leuten. Rezo. <lacht>
1: <lacht> äh, Rizo hat Corona und natürlich hat da wieder sofort äh, sogar der Spiegel einen Artikel drüber geschrieben. Ich finde das, find das, find das immer noch so skurril, dass wir in so, einer, in, so einem, in so einer Welt angekommen sind, wo YouTuber solche Promis sind, dass der Spiegel einen ganzen Artikel darüber schreibt, weil man krank ist.
0: Naja, Das ist Traffic Gold, natürlich. Gerade Rezo als jemand, der als sehr progressiv wahrgenommen wird, der sich ja auch sehr klar gegen äh, Impfgegner positioniert hat, damit äh, greifst du halt dann irgendwie die Leute ab, die sich denken, hö, 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 dieser dumme Rezo. Erst macht er sich über die CDU und so lustig und dann ähm, macht er Werbung für die Impfe und jetzt hat er aber selbst Corona. <lacht> so, die Leute holst du damit total ab und du besetzt ein ähm, Keyword, was aus SEO-Gründen ja immer wichtig ist, ähm, womit du dich dann weiter als äh, ja Plattform zu diesem Keyword positionierst gegenüber Google und dann, wenn in Zukunft das nächste große Zerstörungsvideo kommt, dann sagt Google, ach hey, die haben ja regelmäßig über das Keyword Rezo berichtet. Deswegen ranken wir die jetzt mal ganz oben damit. Ich glaube nicht, dass die Leute, die diese Texte schreiben, für sich selbst sagen, das ist jetzt ein Breaking News für uns. <lacht> aber das ist was in meinen Augen sehr, sehr durchkalkuliertes, was man, dann, glaube ich, einfach so hinnehmen muss, dass das jetzt halt im Internet mit Journalismus so ist. Riso ist auch nicht der Einzige. Über Revi hat da der Spiegel aber nichts geschrieben. Und als
1: Revi würde ich mich dann ehrlich gesagt ein bisschen verarscht fühlen. <lacht>
0: so, ich bin nicht wichtig genug. Auch ich sterbe vielleicht. <lacht> ich aber anscheinend. Der, aber keiner schreibt drüber. No one cares. <lacht> also, wenn wir
1: Corona hätten, würde dann der Spiegel drüber schreiben. Ich glaube nicht. Ich glaube. Wenn, wenn wir, ich, wir hoffen jetzt mal nicht, dass wir krank werden, aber sagen wir mal, wir hätten jetzt Corona. Ich finde, das Erste, was wir machen sollten, ist nicht uns auskurieren, sondern eine Pressemitteilung schreiben. <lacht> damit es auch schön berichtet wird.
0: Aber auch so, aber auch so mit Vorsatz so von wegen nach Rezo, Doppelpunkt. Damit wir dieses Keyword auch noch mit abholen. Das fände ich wichtig. <lacht> nach Rezo, jetzt auch Schwestern haben Corona. <lacht> Ähm, ich, ich finde es ganz krass, dass sowohl Rizo als auch Revi über Instagram auch weiter noch, äh, auch so storymäßig aktiv sind. Ähm, bei Rezo weiß ich jetzt gar nicht immer Revi auch bei Twitch weiterhin noch streamt. Aber
1: hat, also wo hat das denn das gesehen mit ihm? Weil ich hatte das bei Rezo auch auf Instagram gesehen, aber bei, ähm...
0: Bei Revi gar nicht. Hatte dir das auch irgendwie auf Instagram dann gepostet? So,
1: hey Leute, ich habe Corona. Der hatte das auf
0: Instagram gepostet, der hat ein dreiminütiges YouTube-Video auf seinem Hauptkanal dazu gemacht. Es ist halt auch immer Content, ne? <lacht> Revi hatte ja so eine YouTube-Pause auch gemacht und eine Streaming-Pause. Und hatte dann gesagt, ja, wenn er zurückkommt, kommen die ganzen großen, neuen, geilen Videos. Und hatte das auch immer schon so ein bisschen angeteased, dass es jetzt wieder richtig losgeht. Und ich glaube, das war dann nochmal irgendwie so an die Zielgruppe, ach so, ja, hey, es, es geht jetzt nicht wirklich los, weil ich äh, Corona habe und gerade keine großen Videos drehen, ja. sondern nur von zu Hause streamen kann. Ich glaube, das war dann auch so ein bisschen so von wegen, so diese äh, Twitter, so die YouTube-Entsprechung zu diesem in eigener Sache Doppelpunkt-Tweet. Den es in Journalkreisen äh, sehr, äh, häufig <lacht> gibt.
1: Aber können wir, können wir einmal kurz drüber sprechen? Weil ich hatte nämlich auch bei Julian Bam in der Instagram-Story gesehen, dass er auch irgendwie so vier rote Corona-Warn-App-Meldungen hatte. Und unter dem Revi-Video, ich habe jetzt gerade drauf geklickt, ist der drittmeist hochgevotete Top-Kommentar: Julians Party scheint ein super Erfolg gewesen zu sein. Hat uns vielleicht der Sturm das Leben gerettet, Lisa? <lacht> Sind wir vielleicht. Dem größten Influencer-Superspreader-Event der Geschichte entkommen, weil wir nicht auf der Party waren. Was übrigens, das war eine 2G-Party, ne, aber gibt ja leider, also, musste geimpft sein, glaube ich, um da
0: hinzugehen. Das ist eine gute Frage. Also, ich, 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 denke noch oft an diese Situation zurück, wie ich in Wolfsburg mit der Bahn gestrandet war, <lacht> in einem unfassbaren Sturm und mir gesagt wurde, es fahren jetzt auch keine Züge mehr nach Berlin zurück. Und, ähm, wie ich da dachte, vielleicht sterbe ich jetzt. Aber vielleicht, also anscheinend wäre mein Leben mehr in Gefahr gewesen, wenn wir auf diese Party gegangen wären. Ja. Und ich bin natürlich auch, als ich jetzt auf dieser krass klassenfahrtparty war, war ich mir halt auch so ein bisschen unsicher. Also ich habe für mich persönlich auch noch mal vorher einen Schnelltest gemacht und so. Ich kann jetzt natürlich nicht für die anderen Leute da sprechen. Da musste man auch, es war auch 2G. Aber es ist jetzt schon irgendwie... Ich fühle mich schon nicht mehr so wohl. Nee, also ich meine, für für Geimpfte ist die
1: Inzidenz immer noch ganz okay. Aber ich habe auch um mich herum immer mehr Leute, die jetzt gerade irgendwie sagen, so, ich bin geimpft, aber habe trotzdem Corona. Wir müssen einfach alle ganz schnell die Boosterimpfung uns
0: reinhauen. Das ist ganz wichtig. Ich habe äh, im Lage der Nation Podcast Anfang der Woche, glaube ich, also die höre ich eh regelmäßig, die mag ich sehr, sehr gern. Vielleicht an der Stelle auch noch mal eine kleine Empfehlung. Die haben äh, gesagt, auch nach Gesprächen mit eben so ExpertInnen, dass, es früher, dass früher oder später wahrscheinlich jeder sich mit Corona infiziert. Also dass das ziemlich sicher passieren wird und dass es eben nur darum geht, also ich stand jetzt auch gerade, dafür zu sorgen, dass diese Infektion zum einen möglichst wenig andere ansteckt und äh, zum anderen für einen selbstmöglich milde verläuft und deswegen die Impfung halt auch wichtig ist, aber das hat mir auf jeden Fall keine gute Laune gemacht als Person, mm. die Teil von mehreren Risikogruppen ist und da echt jetzt auch so im super erweiterten Bekanntenkreis irgendwie mitbekommen hat, wie, wie Leute das haben und wie scheiße das denen geht. Auch wenn ich jetzt schon wieder sehe, diese diese Videos von Leuten, die jetzt richtig geil in riesigen Menschen pulken. Ja, bei Karneval ähm, war gestern, ne? Karneval feiern. Also, das ist wirklich, ich I don't get it. Ich, ich verstehe warum. Und das sage ich als Person, die auf einer Influencer-Party war und dazu Shaggy und äh, <lacht> Flowrider getanzt hat, aber zumindest waren es ein bisschen weniger Leute als bei diesen Karneval-Sachen. Ja. Aber es ist nicht die einzige. Also ich finde, so das das ist auf jeden Fall so ein großer What the Fuck Moment für mich. Aber äh, ich glaube, das es macht baut uns gerade jetzt eine schöne Überleitung zu dem nächsten What the Fuck Moment. <lacht> okay, auch tut es was? weil ich lese einfach
1: mal die Überschrift von dem nächsten Thema, von dem nächsten Thema. <lacht> zu Dann kannst du mir sagen, wo du da die Überleitung siehst. Versauter TikTok-Trend: Warum sich immer mehr User unter die Zunge reiben? Zunge wie Penis? Fragt. <lacht>
0: <lacht> wo, war, wo, war die, wo war da die Überleitung? Ja, im What the fuck Moment. Das okay. ist doch auch ein What the
1: fuck Moment. Also es ist irgendwie ein neuer TikTok-Trend. Und RTL und äh, andere Medienhäuser haben dazu tatsächlich dann auch wiederum natürlich Artikel geschrieben, dass wenn man die Unterseite seiner Zunge reibt, dass sich das anfühlt wie ein Penis. Und ich verstehe, also ich habe in meinem Leben noch nicht so viele Penisse angefasst. Ich verstehe nicht, was sie meinen. Ich habe natürlich in dem Moment, wo ich das gelesen habe, das ist die, natürlich das Erste, was man macht, meine Zunge rausgestreckt und die Unterseite meiner Zunge angefasst und ich, ich finde, es ich find, fühlt sich an wie eine Zunge. Nass und zungig. Ich verstehe es nicht, aber alle auf TikTok rasten aus, Machen Reaction-Videos, wie sie ihre Zunge anfassen und finden es unglaublich verrückt.
0: Aber wissen wir, ob die Leute ausrasten, weil sie sich denken, oh, stimmt, das fühlt sich ja genauso an? Oder weil sie sich denken, i. <lacht> so fühlen sich Penisse an? Das, da bin ich mir halt <lacht> nicht Meinst sicher. Sie sind alle so jung.
1: Ja. Die haben alle noch nie einen Penis angefasst, denken sich, oh, vielleicht ist es das, das kann sein. Ey, aber ich, weißt, du, was ich, weißt du, was ich richtig geil finde? Die Vorstellung, dass gerade. 70.000 Menschen in Deutschland, während sie diesen Podcast hören, gerade ihre Zunge rausstrecken, quer durch Deutschland, sich unter ihre Zunge reiben. In, in unterschiedlichen Situationen, bei der Arbeit, beim Bügeln, äh, in der Deutschen Bahn unterwegs, hören diesen Podcast. Und Grüße gehen raus
0: an euch, die das gerade machen. <lacht> Schreibt uns äh, in den Subreddit, wie sich eure Penisse anfassen, anfühlen. Das bitte nicht. <lacht> Warum nicht? Ich dachte, wir wollen mehr mit unserer Community interagieren. Ich finde, wenn Leute uns das mitteilen möchten, dann können sie das tun. Was wir nicht haben wollen, sind Penisfotos auf Instagram, bitte. Das möchte ich an der Stelle nochmal kurz. Das, da habe ich keine Lust drauf. Also nach der letzten Folge haben Leute auch angefangen, Fanfictions zu schreiben. Ich weiß nicht, ob wir sie herausfordern oh, so wollen, uns
1: de detaillierte Beschreibungen ihrer Penisse zu schicken. Auch wenn es nur ein passiert. Ich liebe aber die Fanfiction.
0: Ich fand die Fanfiction, das fand ich so schön. Jemand hat, ähm, ich hatte das dann auch auf Twitter geteilt. Folgt mir da gerne. @antianlisa. Jemand hat eine Fanfiction geschrieben über die Geschichte von dem unsterblichen Robin und der unsterblichen Schnecke, die ihn bis in alle Ewigkeiten verfolgt und wie sich die beiden ineinander verlieben. Und es ist einfach, es ist so schön und es ist mit so viel Liebe ausgestaltet und auch ich spiele eine kleine Rolle und bin offensichtlich mit Timothy Chalamet liiert, was mein Lieblingspart der Fanfiction war, um ganz ehrlich zu sein.
1: Die Fanfiction war auch super. Es gab noch eine andere, die ich nicht gelesen habe, weil ich sie nur überflogen habe und schon gesagt habe, nein, das möchte ich nicht lesen.
0: Es ist einfach, also ich finde es schön. Bitte schreibt uns. <lacht> öfter Fanfiction auf Basis der Geschichten, die wir hier auch so erzählen. <lacht> bitte. Das
1: finde ich schön. Ich lese sie alle. Bitte bitte schickt äh, uns im Reddit die Textformen von Dickpics als nächstes. Das ist auf jeden Fall das, was, was wir jetzt wollen. Aber ich finde es mal, ich, was ich tatsächlich spannend finde, hast du das gemacht? Hast du die unter deine Zunge gefallen?
0: Achso, ich habe das äh, ich hab's schon mehrfach gemacht, weil ich immer dachte, vielleicht kommt es auch darauf an, weil, ob man vorher was getrunken hat oder nicht. Also ich habe... Ähm ich, ich habe es eben auch, während du erzählt hast, wie du deine Zunge angefangen hast, äh, angefasst hast, habe ich auch noch mal meine Zunge angefasst, in der Hoffnung, ob ich es jetzt so ein bisschen verstehe. Vielleicht habe ich auch irgendwie, weiß ich nicht, sehr viele Adern unter meiner Zunge. Das klingt jetzt richtig ekelhaft. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass äh, irgendein Penis, den ich schon mal in der Hand hatte, sich so angefasst hat. Ja, ich auch nicht. Deswegen, Ich glaube, das ist eine Lüge. Ich glaube, das ich glaub, ist das eine, eine Lüge. Lüge. Und ich glaube, dass diese überraschten Reaktionen deswegen überrascht sind, weil jeder sich denkt so, hä? Echt? Sollte sich das so anfassen? I don't know. Aber wenn, dann ist ein bisschen uh. Ich verstehe ich glaube, tiktok das ist Ich bin raus. Aber was du verstehst, ist ja ähm, Werbeplatzierung, Robin, oder nicht? Korrekt. Und ich finde, nach schickt
1: uns textliche Beschreibungen von eurem Penis ist immer die perfekte Brand-Safe-Möglichkeit, um Hashtag-Werbung zu machen. Und zwar für Clark, die Versicherungs-App. Ich weiß nicht, wann habt ihr denn angefangen, mal kurzer Exkurs, euch erwachsen zu fühlen? Oder fühlt ihr euch überhaupt erwachsen? Weil für mich war es ganz klar der Moment, wo meine Freundin und ich zur Tür reingekommen sind. Wir hatten maxi Kosi in der Hand und da drin lag unsere, zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, drei, vier Tage alte Tochter, ganz, ganz kleines Baby. Und davor hat man ja im Krankenhaus auch noch so die ganzen Leute um sich rum gehabt, die, die einem geholfen haben, die einem ne, so gesagt haben, was man machen muss. Ähm, so im Notfall hatte man Leute da, die sich kümmern. Und man ist plötzlich so zu Hause, macht die Tür zu, da liegt unsere kleine Tochter so auf dem Boden in maxi Und man denkt so, ja scheiße. <lacht> das ist der Moment, wo ich erwachsen geworden bin. Ich war ja 24, als meine Tochter geboren wurde. Das ist der Moment, wo, ich, wo wir die Tür zugemacht haben und ich realisiert habe, scheiße. Jetzt sind wir verantwortlich dafür und es ist niemand anderes da der sich darum kümmert, wenn irgendwas ist. Und das ist tatsächlich auch so das Gefühl, was da mir für, dafür gesorgt hat, dass ich verantwortungsbewusster geworden bin, dass ich mich angefangen habe, mehr um so Dinge zu kümmern, wie, auch wenn es super trocken ist und jetzt natürlich sehr gewollte Überleitung, <lacht> meine Versicherung. Also tatsächlich ist das eine Sache, wo ich, ich, ich habe mich tatsächlich gesundheitlich durchchecken lassen, bevor unsere Tochter auf die Welt gekommen ist. Ich habe so ein komplett alles gemacht. Ich habe mich um solche Sachen wie Versicherung und so weiter, habe ich mich auch gekümmert, weil es mir einfach wichtig war, da erwachsen zu sein und einfach da zu sein, weißt du, für so ein kleines Kind. Und ja, inzwischen nutze ich die Clark-App für meine Versicherung. Das hilft einfach extrem, das alles in einer App zu haben, weil ich genau weiß, wenn was passiert, habe ich alles griffbereit und ich habe es geordnet. Und ja, wenn ihr das auch machen wollt, geht einfach auf clark.de oder goclark.at für Österreich und nutzt den Code Schwestern. Dann kriegt ihr nämlich... Bis zu 30 Euro Amazon-Gutschein. 15 Euro, wenn ihr die erste bestehende Versicherung hochladet und 30 bei 2. Alle Teilnahmebedingungen sind natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und dann könnt ihr die App einfach nutzen, um halt eure Versicherungen zu ordnen. Oder halt auch, wenn ihr möchtet, könnt ihr einen Bedarfscheck machen. Dann sucht Clark mit dem Algorithmus aus über 160 Versicherern äh, tarife die zu euch passen. Oder ihr könnt natürlich auch mit Clark Versicherungsexperten einfach direkt sprechen per Telefon, E-Mail oder Live-Chat. Geht mal in die Shownotes, klickt auf den Link, nutzt den Gutscheincode und sichert euch den Amazon-Gutschein.
0: Weißt du, wer auch Werbung gemacht hat? Ich habe, weißt du, die, die Sache ist, du stellst immer diese Übergangsfrage und dann lässt du aber so eine Pause und ich bin mir nie sicher, ob du jetzt wirklich eine Antwort von mir erwartest, weil die, ich, ich werde die Antwort immer wissen, weil wir ja dasselbe Vorbereitungsdoc haben. Aber, es, aber es, und, es, 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 es sorgt für ein dynamisches Gespräch, Lisa. Hast du das Gefühl, dass es für ein dynamisches Gespräch sorgt? Okay, ja, aber dann, dann, dann behalten dann, wir dann das erstmal so bei, so aber dann so sag mir doch runter, bitte, was passiert ist. dann sag mir doch einmal kurz, soll ich in Zukunft darauf antworten? Weil ja. dann, ansonsten bat ich immer so lange, bis die Pause unerträglich <lacht> wird und dann sage ich einfach irgendwas und dann fängst du aber auch schon oft an weiter zu sprechen. Ja, und dann sprechen so wir quasi dynamisch parallel. Die an Antworte einfach. Du kannst dann sagen, ja Robin, Jennifer Anderson. Okay, gut, dann machen wir das jetzt immer so.
1: <lacht> und nur so dumme rhetorische Fragen stellen. Lisa, wer, wer hat denn auch Werbung gemacht? Jennifer Aniston? Ja, Lisa, woher weißt du das? Das ist ja richtig toll. <lacht> <Sehr klug. lacht> Jennifer Aniston hat sich lange geweigert, einen Instagram-Account zu haben. Und ich glaube, sie hat den, hat den gestartet kurz vor dieser Friends-Reunion. Kann das sein? Auf jeden Fall hat sie dann auch einen Instagram-Kanal gestartet. Natürlich auch sofort instant 38 Millionen Follower generiert. Man hat das ja bei Will Smith auch gesehen und so weiter. Also so diese klassischen Hollywood-Stars sind auch einfach in der Lage, auf Social Media einfach krass einzuschlagen und alles zu übernehmen. Und was macht man, wenn man auf Instagram ist? Natürlich Product Placements auf Instagram. So gehört sich das. Ich habe keine Ahnung und ich finde das sehr faszinierend, wie viel Geld zahlt man Jennifer Aniston für Instagram-Werbung bei 38 Millionen Follower und dem zusätzlichen Kontext, dass es Jennifer Anderson ist. Also wahrscheinlich eine Million mindestens, oder? die verdient eine Million für einen einzelnen Post.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich das, was die Kardashians kriegen oder was so der der oberste Prozentsatz der äh, Reichweitenstärksten Kardashians so kriegt. Bei Jennifer Aniston weiß ich jetzt nicht. 38 Millionen ist natürlich unfassbar viel, aber ist jetzt nicht in diesen 100 Millionen Plus-Sphären. Ja, aber ich ich frage mich halt auch, wenn du Jennifer Aniston bist
1: und für einen Film irgendwie keine Ahnung 10-20 Millionen Dollar bekommst, lohnt es sich dann ein Instagram-Post? mit Werbung zu machen, weil sie hat ja auch Werbedeals, ne? sie macht ja auch Werbung dann so im Fernsehen und so weiter, wo sie sicherlich weitaus mehr Geld bekommt als für einen Instagram-Kanal. Lohnt es sich dann, für irgendwie unter einer halben Million aufzustehen?
0: Äh, ja, klar, weil ich meine, was, was offensichtlich steckt sie ja nicht sehr viel Zeit in ihre, in ihre Werbepost. Vielleicht ist es das. Weil was
1: ist nämlich passiert? Jennifer Aniston hat Werbung gemacht und hat quasi das gemacht, was so jedem Influencer bei dem wir hier Lester bestimmt schon mal passiert ist. Sie hat Werbung gemacht und hat aber offensichtlich halt durchsickern lassen, dass das Produkt, was, für das sie gerade wirbt, ja, halt dass sie damit überhaupt nichts zu tun hat, ähm, sogar noch weniger als man überhaupt meinen würde. Sie hat nämlich einen Kaffee Creamer, also so ein so ein Kaffeezusatz, der Kollagen enthält. Also ein Getränk, den du in deinen Kaffee reinschüttest, damit dann damit deine Haut besser wird. Das ist quasi ein Milchersatzprodukt, aber statt Hafermilch ist es Hautcreme, die du in deinen Kaffee reinschmierst. Ja,
0: das ist quasi so ein Pulver, ne? Also so Creamer ist ja so Pulver im Endeffekt, was äh, den Kaffee, was dem Kaffee so eine milchige, sahnemäßige Konsistenz noch mitgibt. Ähm, was jetzt aber kein flüssiges Produkt ist oder so. Diese Kollagen-Pulver-Sachen äh, habe ich tatsächlich schon seit ähm, längerer Zeit immer mal wieder auf Instagram auch gesehen. Angeblich soll das halt die Kollagenbildung in der Haut anregen. Ähm, das ist so eine klassische HSE-24-Homeshopping-Kanal-Lüge, <lacht> würde ich sagen. Was da schon vor Jahren irgendwie immer gesagt wurde, wenn Sie jetzt dieses Pulver nehmen, dann passiert Folgendes in Ihrem Körper was ähm, realistisch aber, glaube ich, auch auch gar nicht äh, erlaubt wäre, sowas einfach so zu verkaufen, was derart ähm, ja intensive Auswirkungen darauf hat, was im Körper gebildet wird oder nicht. Weil sonst dürfte das, glaube ich, nur ge gegen Rezeptpflicht in Apotheken vertrieben werden oder so. Das ist so ein bisschen Quatsch. Ähm, und das sage ich als Person, die halt auch schon mal so, weiß ich nicht, Kieselerde-Kapseln und so genommen hat, damit die Nägel stärker werden, ohne jemals tatsächlich zu wissen, ob das geholfen hat. Ja, das ist sowieso schon ein bisschen so ein Quatschprodukt, ist aber was, was ganz, ganz viele sehr reichweitenstarke Frauen vor allem auf, auf Instagram auch promoten. Ja, und
1: auch Jennifer Aniston, aber sie macht es halt auf eine Art und Weise, die ein bisschen seltsam ist. Und der Grund, warum sie jetzt so einen kleinen Shitstorm dafür bekommen hat, ist, man sieht halt erst in der, in der ähm, so PUV-Ego-Perspektive quasi, wie dieser Kaffee angerührt wird. Also man muss natürlich sehen, also wie man das natürlich gut macht, ähm, wie kommt das Pulver in, den, in die Tasse, wie wird das aufgegossen und so weiter. Und das macht offensichtlich nicht sie, weil die Person, die diesen, dieses Pulver da rein macht, hat sehr offensichtlich andere Hände als sie und vor allem einen anderen sehr auffälligen Nagellack an den Fingern. Und danach cutte das halt zu einem äh, Shot, wo sie dann von außen zu sehen ist und diesen Kaffee dann trinkt, der gerade zubereitet wurde. Und da sieht man dann halt, dass sie ganz anderen Nagellack drauf hat, dass es offensichtlich nicht sie war, die vorher diesen Kaffee zubereitet hat. Und da haben Leute halt draus gemacht, so, oh, die trinkt das gar nicht wirklich. Aber ich glaube, dass das ganz anders ist. Ich glaube, Jennifer Aniston ist einfach so reich, die hat einfach zehn Assistants, die den ganzen Tag mit in diesem Haus leben. Die hat bestimmt einen Koch und eine Haushälterin und ein Kindermädchen und äh, ein, äh, keine Ahnung, und halt ein Assistentin oder eine Assistentin oder was weiß ich. PR-Manager oder Managerin, was auch immer. Also all diese, all diese Sachen sind doch bestimmt Teil von Jennifer Anistons Haushalt. Und die macht wahrscheinlich einfach nie ihren Kaffee selber. Oder aber, das ist tatsächlich, keine Ahnung, die Social-Media-Managerin von Jennifer Aniston, die halt damit Jennifer Aniston in ihrem Busy-Schedule nicht selber sozusagen diese, diese Shots alle machen muss, macht sie halt alles, drückt dann Jennifer Aniston den Kaffee in die Hand und macht halt einmal den Shot davon und postet es dann. So. Also ich weiß gar nicht, ob das so ein großer Skandal ist, dass Jennifer Aniston sich nicht ihren Kaffee selber macht. Aber im Kontext mit der Werbung sieht es natürlich so aus, als würde sie gar nicht dieses Produkt überhaupt trinken.
0: Also äh, ich glaube auch, dass das äh, irgendwie sowas ist. Ich glaube, ganz grundlegend muss man ja auch mal sagen, dass diese Werbesachen, also diese unfassbar reichen Stars, die dann für den Durchschnitt super erschwingliche, vermeintliche äh, Geheimprodukte promoten, die alles verändern. Das ist halt immer irgendwie Quatsch. Das ist ja auch so, wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn Kylie Jenner ihre mittelpreisige, für Teenager gerade noch irgendwie leistbare Hautcreme marke, promoted und sagt, sie benutzt das jeden Abend, dann stimmt das natürlich nicht. Weil Kylie Jenner keine Creme für 20 Euro benutzen muss, <lacht> sondern wahrscheinlich eine für 200 Euro hat und äh, einmal die Woche irgendwie so ein Hydro-Facial irgendwie bekommt. Und deswegen sieht deren Haut so krass aus. Und das muss man sich halt auch einfach immer wieder verdeutlichen. Deswegen ist eigentlich so dieser Jennifer Aniston Ansatz von wegen, I don't give a fuck. Ich rühme die Scheiße noch nicht mal selbst rein, <lacht> weil, warum sollte ich das machen? Ich habe wahrscheinlich Filler und Botox in meinem Gesicht. Sieht natürlich trotzdem fantastisch aus, Jennifer Aniston. Ich liebe sie bei alles. Aber die, die braucht kein Kollagen-Milchersatzprodukt. Die hat Leute, die Geld dafür bekommen, dass sie dafür sorgen, dass ihre Haut gut aussieht. Es gab
1: eine sehr tragische Geschichte in der letzten Woche, oder eigentlich ist es schon ein bisschen über eine Woche her, aber in der letzten Woche hat sich das auf, ähm, auf Social Media dann extrem verbreitet. Und zwar, es gab bei einem Festival ähm, neun Todesfälle. Ein ähm, Festival, bei dem Travis Scott dann aufgetreten ist in dem Moment, wo das passiert ist. Es gab da so eine Massenpanik. Und ja, Leute sind ähnlich wie, war das nicht was, bei der Love Parade mal? Also so sowas in die Richtung ist da passiert. Also so ein Crowd Rush, wo Leute ähm, einfach Tot getrampelt wurden. Und das ist an sich ja schon tragisch genug. Also es wäre jetzt auch kein Grund darüber zu lästern in diesem Podcast, weil es einfach super schrecklich. Aber was halt extrem verrückt ist, ist wie quasi das Internet Travis Scott dafür auseinandergenommen hat und vor allem halt auch in Zeiten, wo jeder ein Handy auf solchen Konzerten dabei ist und alles sogar auch für TikTok gefilmt hat und so weiter, sind da halt TikToks viral gegangen, wo man quasi Augenzeugenberichte live von diesem Event auf TikTok gepostet bekommen hat, die halt alle extrem Travis Scott dafür verantwortlich machen, für diese Tra Tragödie und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der hat jetzt keine Karriere mehr, weil das, der wird gerade so auseinandergenommen, ähm, meiner Meinung nach auch zu Recht, weil es gibt halt Footage von ihm, wie er quasi auf der Bühne mutmaßlich sieht, dass da, diese, dass da ein Krankenwagen kommt, weil irgendjemand kollabiert ist und anstatt halt irgendwie dafür zu sorgen, dass die Leute auf diesem Festival sich beruhigen, ruft er dazu auf, dass alle ihren Mittelfinger in die Höhe heben und dann schreit er irgendwie sowas, dass er möchte, dass der, dass der Boden wackelt, während halt irgendjemand auf dem Boden liegt und der Krankenwagen kommen muss. Ne? Und äh, dann gibt es halt andere Momente, dass er halt die Leute dann so anheizt, dass halt die dann auf diese Krankenwegen draufklettern und diese Krankenwegen schütteln und nicht weiterfahren können und halt auch dieses Konzert einfach nicht abbricht. Also obwohl sozusagen man von der Bühne aus an, angeblich sieht, was da passiert und auch natürlich Krankenwagen da, da versuchen durchzukommen und so, macht ihr halt einfach weiter. Auf Reddit war in der letzten Woche ein riesiger Trend, Videos zu posten von anderen Konzerten, wo in der Vergangenheit andere Künstler und Künstlerinnen ähnlichen Situationen passiert sind. Zum Beispiel habe ich ein ganz, ganz crazy Video gesehen von äh, Marc Rebillier, bei dem in der Show mal jemand kollabiert ist und er sorgt dann sogar sofort dafür, dass alle Lichter ausgemacht werden. Für den Fall, dass das vielleicht ein epileptischer Anfall war oder so. Und ne, fängt dann an, ganz ruhig zu reden, setzt sich hin, stoppt die Musik, sorgt dafür, dass, ne, dass die Leute da durchgelassen werden und so und kümmert sich halt komplett. Und danach, nachdem alles wieder gut ist, geht halt wieder voll ab. Das, das ist gerade voll der Trend gewesen, auf, auf Reddit einfach zu zeigen, guck mal, so geht's und guck mal, so hat Travis Scott aber gemacht und damit dafür, also mitverantwortlich vielleicht gewesen, dass irgendwie halt neue Leute gestorben sind. Also die
0: Sache ist, es gibt, ich glaube, das war bei Netflix auch so eine Doku über Travis Scott, in der es äh, ganz explizit auch darum geht, dass seine Konzerte halt immer eskalieren und dass er das auch ganz bewusst so hochkochen lässt. Der war äh, auch schon mal in u oder so oder hatte zumindest schon mal auch äh, juristische Probleme tatsächlich deswegen weil äh, ihm quasi vorgeworfen wurde, eine Menge so angestachelt zu haben, dass da einfach krasse Dinge passiert sind. Und das ist halt dann wirklich immer die Verantwortung des, des Künstlers. Natürlich ist es wichtig, dass Veranstaltende dafür sorgen, dass... Ähm dass da nicht zu viele Leute sind, dass da Abstände gegebenenfalls eingehalten werden. Es war ja wohl schon so, dass, dass da Barrieren eingerissen wurden schon vor mhm. Beginn des Konzerts und dass da viel zu wenig Sicherheitsleute waren und die der Situation auch gar nicht mehr Herr geworden sind. So. Schlussendlich, wenn du auf der Bühne stehst als Künstlerin oder Künstler, dann hast du die Macht über dieses Publikum und wenn du sagst, ich stoppe jetzt die Mucke und wir machen erst weiter, wenn ihr alle mal fünf Schritte zurückgeht und hier wieder Platz ist und ihr von diesem ähm, Notfallwagen runtergeht, der gerade versucht, sich durch die Menge zu bahnen. Da waren ja Leute auf diesen ja, ja. auf diesen äh, Krankenwagen drauf und sind ja drauf rumgesprungen, weil sie es geil fanden. Das ist was, das siehst du halt auf jeden Fall von der Bühne aus. Ähm, es gibt, ich habe mich da an dem ähm, in der Nacht dann auch tatsächlich noch durch diverse Insta-Stories und auch äh, TikToks äh, durchgescrollt. Das ist unfassbar, wie die Leute da Panik geschoben haben. Und es waren ja auch einfach sehr viele sehr junge Menschen. Mittlerweile gibt es neun Todesopfer. Eine Person ist jetzt quasi noch an so nachfolgenden Komplikationen gestorben. Und das ist einfach ähm, das ist halt unglaublich, wenn du da von so einer riesigen Masse totgetrampelt wirst oder totgedrückt wirst und dann merkst du, du kommst da nicht mehr raus. Da gibt es Videos, die viral gegangen mm. sind, auch von ähm, Personen, die dann eben auf so irgendwie auf so Bühnenteile draufgekommen sind und dann halt die Leute, die da gefilmt haben, so angebrüllt haben: von wegen hier sterben gerade Menschen. Da unten liegen tote Menschen im Publikum. Können sie irgendwie weitergeben, dass das jetzt hier gestoppt wird? Und das ist einfach, das ist ganz, ganz grauenhaft. Und natürlich ist das schwierig jetzt für Travis Scott auch, weil was soll er jetzt im Nachhinein machen? Er hat äh, angeboten, die Beerdigung zu zahlen und dafür irgendwie aufzukommen. Aber was halt, ähm, was man ihm tatsächlich vorwerfen kann, finde ich auch richtig, dass das passiert, ist so diese... Das, was er davor aufgebaut hat als Bühnenpersona und alles muss immer komplett eskalieren und das ist sein Ding. Und äh, dann eskalieren natürlich seine Fans nochmal bewusst mehr, weil die denken, dann findet er uns richtig geil und das ist ja Teil seiner Brand. Und dann das auf der Bühne aber nicht konsequent genug wieder unterbinden. Und wie gesagt, deswegen fand ich dann auch diese Reddit-Post ganz spannend, wie gezeigt wird, wie selbst die krassesten, keine Ahnung, Metal-Bands sich hinstellen und sagen, nee, wir hören jetzt auf. Nur weil hier Moshpit passiert, bedeutet das nicht, dass wir nicht aufeinander achten. Und das ist einfach extrem wichtig. Und das gehört für mich zu einer Verantwortung von einem Künstler oder von einer Künstlerin dazu. Finde ich, muss man auch vielleicht ähm, irgendwie noch mal ein bisschen so eine Triggerwarnung auch aussprechen, weil das sind wirklich schreckliche Bilder, die man da sehen kann, wenn man danach so ein bisschen sucht bei Instagram und so. Ist mir auch ein bisschen schlecht geworden. Ich hoffe, dass diese Diskussion dazu führt, dass in Zukunft gerade solche Riesen Events anders geplant werden. Und dass es ein Verständnis dafür gibt, dass Spaß bei einem Konzert nicht komplette Eskalation ohne Rücksicht auf Verluste bedeutet. Ich bin
1: mal voll gespannt, wie es mit ihm jetzt weitergeht. Also ob er einfach versucht, da quasi äh, daraus zu kommen. Ich meine, es, es gab so ein Entschuldigungsvideo, was so sehr halbgar wirkte, ähm, ne, ob, ob das so skandalmäßig ob Teppich gekehrt wird und er einfach nächstes Jahr weitermacht wie bisher oder ob, ob jetzt wirklich Leute sagen, so zu seinen Konzerten gehe ich dann aber auch
0: nicht mehr, weil ich jetzt Angst habe. Also das wird das wird ihn für manche Leute noch interessanter machen jetzt. Also ich, ich sehe da keine Karriere beendet, muss ich ganz ehrlich sagen. Plus das war halt schon Teil seiner Persona irgendwie. Ne? Mhm. Also da gab es ja in der Vergangenheit schon Vorfälle, die nicht ganz so dramatisch eskaliert sind mit so vielen Toten. Aber ähm, es gab schon ähnliche Vorfälle und er hat ja immer noch eine Karriere. Und ja. deswegen, ähm, ich sage auch nicht, dass man ihn deswegen kenseln soll. Ich sage, er trägt da absolut Verantwortung mit dran. Und damit muss er jetzt halt umgehen und gucken, wie das, unter welchen Umständen in Zukunft seine Konzerte äh, stattfinden können und sollten. Weißt du, was er auch eine Karriere beenden kann? Ein schlechter Tweet? Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, und das ist eine Sache, die ist jetzt schon ein bisschen länger bekannt, aber jetzt ist sie öffentlich ähm, tatsächlich auch so äh, kaufbar. Und zwar kann man jetzt für drei Dollar monatlich Twitter Blue oder sowas, äh, wie heißt der? Ja, Twitter Blue heißt, glaube ich, dieser Fun diese Funktion, ähm, kannst du dir quasi das Abo kaufen. Und das ist natürlich schwierig als Twitter, sich zu überlegen, was sind Features, die wir verkaufen können? Ne? Was, sind, was sind Features, für die Leute Geld ausgeben können? Und eines dieser Features, mit denen die halt werben, ist, für diese drei Dollar im Monat kriegst du die Option, Tweets zurückzunehmen. Also, dass Tweets, bevor sie veröffentlicht werden, quasi nochmal gelöscht werden können. Also sie quasi gelöscht werden, bevor sie ge gepostet werden. Was ja eigentlich genau das gleiche ist, wie sie zu löschen, nachdem du sie gepostet hast. Oh, da hat sie vielleicht schon jemand gesehen. Was es aber tatsächlich ist, ist, Du zahlst drei Dollar dafür, anstatt nachzudenken, bevor du auf Senden drückst.
0: Also ähm, ich glaube, die meisten Leute denken ja tatsächlich nach, bevor sie einen Tweet abschicken. <lacht> Bitte versucht, ich glaube, dieser Oh, vielleicht hätte ich das lieber nicht machen sollen. Moment kommt dann eher, wenn die ersten Reaktionen auf diesen Tweet äh, eintreffen. Deswegen, äh, also das ist, was ich viel, was ich viel wichtiger fände wäre. Wenn man einen Tippfehler oder so ja, hat und genau, ja, ja. ein Tweet aber schon durch die Decke gegangen, dass man dann vielleicht nochmal sagen kann, so okay, solange ich jetzt nicht einfach den Text ändere, weil dann Leute, die das retweetet haben, plötzlich drei Tage später sehen, oh shit, da steht jetzt was ganz anderes, was ich nicht mehr unterstütze, dass man halt einfach so kleine Buchstabendreher oder sowas, dass man sowas im Nachhinein nochmal bearbeiten kann, das fände ich sinnvoll, das fände ich aber auch ähm, nicht als keine Ahnung, bezahlte Zusatzfunktionen sinnvoll, sondern als grundlegendes Angebot dieser Social-Media- Plattform.
1: Ja, also genau, ich, find, ich finde die Möglichkeit, Tweets irgendwie leicht zu, zu verändern, wäre tatsächlich ein ne, ne spannendes Feature, aber die Option, Tweets nochmal lesen zu können, bevor sie gepostet werden, das ist, ist wohl einfach dann so ein bisschen Zeit verzögert. Dann kannst du es ja eigentlich auch in deine, in deine Entwürfe packen und dann einfach eine halbe Stunde warten und dann nochmal durchlesen und dann posten, also weiß ich nicht. Es ist, irgendwie so, ist so ein weirdes Feature, was irgendwie so, nutzt das überhaupt irgendjemand oder ist das für irgendjemand ein Selling Point oder wird es vielleicht irgendeine Person, die das dann gekauft hat für aber die anderen Features, also du kriegst da wohl auch so werbefreie Artikel, die du dann lesen kannst, Dass äh, in, in, dann wird das vielleicht irgendeinem zufällig mal passieren, dass er merkt, so, ach shit, ich habe da was falsch geschrieben, okay, ja, das habe ich eben nicht gesehen, jetzt kann ich in, den Tweet nochmal ändern, aber also, es ist irgendwie das lächerlichste, dümmste Feature aller Zeiten, finde ich.
0: Ich finde es vor allem geil, dass Twitter irgendwie in ihrem kleinen Werbevideo dafür äh, Tweets von echten Menschen auf Twitter verwendet hat, <lacht> um dann so zu zeigen, wie man so Tweets <lacht> rückgängig machen kann. Und dann hat, hat einer von denen halt geschrieben, so hey, warum verwenden die denn jetzt <lacht> meinen <lacht> Tweet, um diese Funktion zu bewerben? Also so, so schlecht sind die doch gar nicht. <lacht> <lacht> das ist ja die größte Beleidigung aller Zeiten. Ja, ohne also, Scheiß.
1: Hättest du dir nicht gewünscht, diesen Tweet lieber nicht zu tweeten?
0: <lacht> Mit uns geht das jetzt. Ja, okay. Ich bin mal gespannt, ob dieses Feature überhaupt nach Deutschland kommt, um
1: ehrlich zu sein. Ich bin mir sehr sicher, dass das wie viele andere Twitter-Features, die in letzter Zeit angekündigt wurden, genau drei Tage existiert, bevor es dann wieder komplett eingestampft wird. Aber ja, mal gucken. Äh, was jetzt auch übrigens eingestampft wird, äh, ähnliches, äh, ähnliche Situation, ist der Dislike-Button auf YouTube. Das hat äh, große, große Diskussionen ausgelöst im Internet. YouTube verbirgt die Anzahl an Dislikes, die ein YouTube-Video hat, in Zukunft, komplett über die Plattform. Man kann sich das auch nicht aussuchen, ob man das möchte oder nicht. Bisher konnte man das aussuchen. Also bisher konntest du schon beim Upload eines Videos und auch nachträglich noch sagen, ich möchte Likes und Dislikes. Also es ging nur in Kombination. Möchte das verbergen, dann konnte man es immer noch liken und disliken, aber ähm, die Zahlen wurden halt nicht öffentlich angezeigt. Und jetzt hat YouTube gesagt, ja, die Like-Zahlen lassen wir online, aber die Dislike-Zahlen nehmen wir weg. Das heißt, du kannst trotzdem noch auf den Button drücken, aber man sieht halt nicht mehr, ob eine Person das Video gedisliked hat oder 100.000. Und die Argumentation von YouTube ist, dass das Mobbing in irgendeiner Form reduzieren soll und Creator schützen soll. Das Ding ist, die Creator sehen die Dislikes ja trotzdem noch. Nur man sieht sie halt nicht mehr in der Öffentlichkeit. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das was bringt, weil ich glaube schon, dass es manchmal so eine Art... Sehr, so eine Art Bewegung gibt, dass wenn irgendwie ein Video viele Dislikes hat, dass man dann auch natürlich auch nochmal extra auf Dislike drückt, nochmal einen schlechten Kommentar hinterher schreibt und dass das, dass das schon sozusagen solche Dislike-Wellen reduzieren kann, wenn irgendwelche Leute halt ein Video oder irgendwelche Leute haten, dass dann alle rübergehen das disliken und so, das, das sehe ich irgendwo, aber gleichzeitig haben sich auch eine Menge Leute darüber beschwert, weil sie meinen, das ist auch ein Argument, was ich verstehe, dass der Dislike-Button natürlich gerade bei so Clickbait-Content oder bei Tutorials auch ein super wichtiges Tool war für Menschen zu sehen, ist das Video hilfreich oder nicht oder entspricht das der Wahrheit oder nicht. Also dass man einfach auf den ersten Blick sieht, ich habe das tatsächlich schon ganz oft gehabt, dass ich mir keine Ahnung, ein Tutorial angucke für äh, Adobe Premiere oder sowas ne und dann gehe ich auf das Tutorial und dann hat das aber ne, 90% Dislikes dann muss ich mir nicht das 10-Minuten-Tutorial angucke, sondern suche lieber noch mal nach einem anderen, weil offensichtlich scheint diesem Tutorial irgendwas nicht richtig gemacht worden zu sein oder so. Und Das scheint nicht hilfreich zu sein. Also ich
0: finde Dislike-Button tatsächlich auch wichtig und aus genau dem Grund, den du eben genannt hast. Und ich kann mir jetzt halt auch vorstellen, dass das diese Entfernung des Dislike-Buttons so für normale Nutzerinnen und Nutzer der Plattform dass das gar nicht so dieses, oh nein, wir wollen einfach nur nicht, dass da Hasswellen losgetreten werden, sondern das ist vielleicht auch einfach so das Ding von wegen, dann gucken die Leute länger Videos, wenn sie nicht direkt sehen, ob das Video scheiße ist. Mhm. Weil das ist ja dann tatsächlich so diese Likes und Dislikes Ding, da das siehst du siehst ja viel schneller auf einen Blick... Lohnt sich das jetzt für mich? Oder suche ich lieber ein anderes Video, bevor du da irgendwie durch die Kommentare scrollen musst, um da irgendwie so ein Meinungsbild dir rauszufiltern. Deswegen ähm ja, kann ich mir vorstellen, dass das YouTube vielleicht auch ganz gut in Kram passt. Zu sagen, ja, ja, wir machen das nur, um Mobbing zu verhindern <lacht> oder um Dislike-Wellen zu verhindern. Eigentlich ähm, bringen die dafür aber vielleicht die Leute dazu weniger schnell von negativ bewerteten Videos abzuspringen.
1: Also tatsächlich glaube ich nicht, dass das funktioniert. Weil YouTube ja sehr wichtig ist auch inzwischen nicht nur generelle Watchtime. Also sicherlich sorgt das dafür, dass dann vielleicht ein, zwei Leute einen Werbespot mehr angezeigt bekommen, weil sie halt bis zum Ende dranbleiben. Aber YouTube misst ja inzwischen Erfolg vor allem an diesem, an diesem Thema Satisfaction. Also ob Leute wirklich auch danach noch länger dranbleiben, das Video teilen, liken und so weiter. Und ähm, wenn Leute ein Video gucken und das Video ist völlig unbefriedigend und sie haben es aber bis ganz ans Ende geguckt, wird das meiner Meinung nach eher dafür sorgen, dass Leute dann von YouTube weggehen und die Plattform verlassen oder halt einfach so frustriert sind, dass sie dann erstmal nichts anderes gucken. Also ich weiß nicht, ob es wirklich dafür sorgt, dass Leute mehr Videos gucken, ähm, wenn sie nicht vorher wissen, dass ein Video scheiße ist oder nicht, sondern dass es eher frustriert und dann dafür sorgt, dass Leute ich hätte lieber jemanden, der am Anfang des Videos aussteigt, als irgendwie nach zwei Drittel des Videos dann einen richtig wütenden Kommentar schreibt. <lacht> Weil das ist nämlich auch das Ding. Also nur, also Dislikes ist vielleicht also auch so eine Möglichkeit, dass Leute halt einfach sagen, so, ach, das Video war scheiße, dislike, ich gehe weg. Aber wenn ich die Optionen gar nicht mehr so wirklich habe, ich meine, du kannst es natürlich disliken, aber man sieht es nicht, also es wirkt dann vielleicht auch einfach so, als wäre es nicht mehr so viel wert dass Leute dann eher beleidigende Kommentare schreiben. Also das könnte natürlich auch passieren. Ne? Also dass das dann eher das Mobbing eigentlich noch krasser macht.
0: Ja, also ich, ich finde die Entscheidung sehr weird. Ähm, bin mir nicht sicher, ob das wirklich das ähm, Toxizitätsproblem von YouTube äh, behebt. Für mich sieht es eher aus, als würde man ein sehr kleines Pflaster auf eine sehr große Fleischwunde kleben. <lacht> Und äh, ja, mal sehen Mal gespannt. Wenn ihr die große Fleischwunde unseres Herzens mit einem kleinen Pflaster, <lacht> das euch nichts kostet, bedecken wollt, dann könnt ihr natürlich diesen Podcast überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Dann werden wir nämlich auch besser gerankt. Da kann man nicht liken, aber man kann liebe mit Abos da lassen. Und äh, darüber freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Genauso sehr wie bei Fanfiction. Ja, und und
1: auf Apple kann man äh, fünf Sterne vergeben. Das ist quasi wie liken. Ja, also gebt uns fünf Sterne und abonniert uns. Das ist das ist wie ein Like auf YouTube. <lacht> und schickt uns Beschreibungen von euren Penis in Textform. <lacht> Nein,
0: das, das ist nicht, das ist jetzt eine, eine Falschdarstellung. Ich habe einfach nur, ich wollte einfach nur wissen, ob die Leute das Gefühl haben, dass ihre Penisse sich anfühlen wie die Unterseite von Zungen, weil das interessiert mich wirklich. Alles, was darüber hinausgeht, brauche ich als Information. Okay, okay. Nicht, dann schreibt halt einfach Ja oder Nein. Das ist alles, was wir haben wollen.
1: Nicht mehr. Und bis dahin hören wir uns dann nächste Woche und dann können wir das
0: ja auswerten. Ganz genau. So machen wir das. Eure Penisse könnte halt dieses Podcast werden. <lacht> ist das nicht toll? <lacht> Hilfe! Ähm. <lacht> Ich gehe jetzt. Tschüss. <lacht> Ciao.